0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Basto. Bom dia,
1: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom sabermos que Jesus Cristo. É o Senhor, e é assim que a gente começa mais um dia no Debate 93.
0: Bom demais, Marcela Bastos. Vamos dar bom dia para os nossos debatedores já presentes aqui nas telas da 93 FM, para interagir com você pelo rádio 93,3, pelo aplicativo APP da 93FM. Você pode vê-los também no site rádio 93.com.br, na página do Facebook da 93FM, no canal do YouTube da 93,3 FM Gospel. E assim nós vamos interagir no programa de hoje com a pastora Ana Nóbrega presente no programa com o pastor Rolson Boulay, muito bom dia para o apóstolo que já está conosco aqui, Alexandre. Muito bom dia para você ouvinte que está interagindo conosco aqui pelo nosso WhatsApp, que é o três 21968038319. 21 para fazermos juntos um programa de rádio para glória de Deus, para abençoar a sua vida. Tá no chat, tá na sala de relacionamento, de bate-papo aí. Vamos lá, já deixa o seu like, compartilha, deixa uma palavra boa, entrega uma palavra boa para. As pessoas estiverem próximas de você, vai ser um privilégio enorme ter essa interatividade também, né, Marcela? Marcela, e aí? Pergunta para o nosso público, pergunta para o nosso povo, os nossos queridos debatedores vão interagindo conosco e você vai
1: ouvindo e vai compartilhando. A turma participa com a gente pelo WhatsApp, Facebook, YouTube, como bem disse, o JR. Faz aquela pergunta que a gente vai encaminhar direitinho para cada um dos nossos debatedores. Vai ser uma Ô, alegria Marcela, ter se você pedir com pedirem para
0: o pastor Rodson cantar, você, você vai falar isso ou deixa para quem sabe?
1: Ah, sim. Eu diria que era para o pessoal pedir assim para quem está do lado do pastor Rodson, mas... Se quiser... Bom, agora complicou, não, né? Não. Agora complicou não, pra quem tá acima. Opa, bom, acima eu aqui, jogado. no caso, assim, à esquerda do JR, por favor, pra não ser nem o JR nem a Marcela. Agora, se não quiser, a gente pode pedir o Pastor Rodson pra cantar, né? Então...
0: Muito bem. Marcela, vamos subir um pouquinho o seu, seu áudio aí, um pouquinho de ganho aí na, na mesa para a gente poder te ouvir melhor ainda aqui na 93. Estamos ajustando o nosso áudio, nosso vídeo com todos os nossos queridos debatedores para interagirmos e termos um programa de rádio bem legal hoje com você. Pergunta que vem, minha gente. Olha o tema aí, hein? Não consigo dar conta de tudo que preciso sem contar que nem tudo que desejo acontece. É uma frase comum. É um fato raríssimo, A sua ouvinte aqui está passando por um problema raríssimo. Poucas pessoas têm isso, a maioria tem, hein, ouvinte? Me diga, não consigo dar conta de tudo o que preciso, sem contar que nem tudo o que desejo acontece? Isso me deixa muito ansiosa quanto a ela. Já orei várias vezes pedindo a Deus que me controle, mas nada muda. Viver em ansiedade é pecado, igreja. Como cumprir o que a Bíblia diz em Filipenses 4:6 não andeis ansiosos de coisa alguma? E os ensinos de Cristo sobre esse assunto descritos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, hein? Como é que fica esse assunto? Pergunto para você, Pastora Ana Nóbrega. Muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, a frase que abre o tema encaminhado pela nossa ouvinte. Comum, incomum, fato raro, corriqueiro. E aí, Pastora
2: Bom dia a todos, mais uma vez uma grande alegria estar com vocês e esse tema é um tema tão oportuno quantas pessoas têm vivido debaixo de, desse sentimento de ansiedade que é natural do ser humano, mas que se não for cuidar vai para um, um desequilíbrio e eu acredito que uma das grandes é, chaves para que a gente vença e não, e não seja escravo da ansiedade é viver o hoje aproveitar o presente, pensar no que temos hoje, no que dá para fazer hoje. Como o próprio Jesus disse, basta cada dia o seu mal, sabe? Não ficar muito focado nas coisas futuras, naquilo que a gente ainda não tem. Quem me conhece, quem me segue de perto, sabe que eu há muitos anos tenho uma expectativa da maternidade. Espero pelos meus filhos naturais. E eu vejo tantas mulheres, tanto quanto eu, que esperam também ansiosas e não vivem mais a vida, paralisaram. E graças a Deus eu tenho recebido a paz de Jesus no meu coração para esperar. E enquanto eu não posso viver a bênção da eternidade, criando os meus filhos naturais, eu vou vivendo aquilo que eu posso fazer hoje. Cuidando dos filhos espirituais, abençoando a vida das pessoas, focando no meu hoje, focando naquilo que eu posso fazer e isso, o hoje, viver o presente, tem sido vida para os meus ossos, vida para mim.
0: E aí, pastor Rodson bolê bom dia, bem-vindo, querido. Bom dia, JR, bom dia a todos.
3: É... Muitas vezes a gente acaba criando demandas que nos roubam a paz. E aí a gente acaba colocando para Deus. Quando nós deveríamos organizar melhor a nossa vida, a fim de que a gente consiga dar conta, do que é importante. A gente vai colocando um monte de coisas, um monte de atribuição. É, tem uma frase bem interessante que diz assim, o que a gente cria, nos recria. As, as situações que a gente cria, elas podem recriar a nossa maneira de interagir com as pessoas. Então, o que a gente percebe hoje é que a gente está vivendo um tempo de imediatismo. E a gente vai é, pegando atribuições e ficando ansioso por causa disso. E, no final das contas, a gente acaba colocando para Deus. Mas já orei, já fiz isso, já fiz aquilo, e nada muda. Mas é possível que só mude quando a gente comece a mudar, quando a gente comece a organizar melhor o nosso dia, e trazendo para nossa vida o que, de fato, é importante. Porque Deus nos deu 24 horas do dia para a gente se organizar. Tem gente que se tiver 30, 40, a pessoa vai enfiar mais coisas na sua rotina e nunca vai dar conta. Então, eu acho que para início de conversa, a gente precisa perceber se o que essa pessoa está passando é uma questão uh, de contingências da vida ou se ela mesma lhe impôs uma rotina da qual ela não pode dar conta.
0: Apóstolo Alexandre, bom dia, seja igualmente bem-vindo, queremos também ouvir a sua opinião, pastor.
4: Bom dia, JTR, debatedores, pessoal que está ouvindo o debate. Uh, eu penso o seguinte, hoje nós temos uma cultura do corpo e todo mundo fala em dieta. É verdade, todo mundo tem aquela coisa de separar o que tem que comer, porque é saudável, porque é isso. Eu não vou comer uma picanha hoje, vou infartar amanhã mas se eu começar a me descontrolar na gordura, naquilo que vai entupindo a artéria, eu vou pagar um preço amanhã. O que acontece? Hoje nós temos que aprender a fazer a dieta das emoções. Nós estamos sendo tão bombardeados com tantas coisas, né? Eu sou de um tempo, é dito aí, que nós não tínhamos acesso a tanta informação. O nosso cérebro hoje não tem capacidade de, de processar tudo que ele recebe. Aliás, o Augusto Cury ele vai justamente colocar sobre isso, a síndrome do pensamento acelerado, que é o quê? Nós não conseguimos digerir e isso vai provocar ansiedade. ansiedade em si não é ruim, não, viu? Ela tem o seu efeito benéfico. O problema está, como vamos trazer esse exemplo do corpo, né? Assim como o corpo precisa de uma dieta saudável para viver bem. As nossas emoções também precisam de uma dieta saudável. Talvez seja por isso que Paulo, quando escreve os filipenses, lá no capítulo 4, ele não dá uma sugestão. Ele dá uma ordem. Ali, no, no grego, é imperativo, né? Então, não andeis ansiosos. E o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 6 vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, por, quem, por mais capacitado que você seja, quem pode acrescentar meio centímetro à sua estatura? Então, eu, eu vejo muito isso. Eu acho que está faltando hoje... Principalmente para nós cristãos, vou colocar isso, uma dieta das emoções. E aí a gente vai conversando isso aí ao, ao longo aí do debate.
0: Pastora Ana Nóbrega, eu vi que a irmã gostou do dieta das emoções.
2: É verdade, J.T.R., porque a aposta Alexandre disse tudo, foi tão, tão, foram tão importantes essas palavras, porque eu penso que a gente tem que tem que se conhecer. Né? Tem pessoas que são mais passivas, são mais calmas, com um temperamento mais calmo. Eu sou assim, eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila. E tem pessoas que são mais agitadas, naturalmente mais ansiosas, né? E essa ansiedade que que não é tão boa. Eu concordo que há uma ansiedade, a é natural do corpo, é da química do corpo, é uma, é uma ansiedade às vezes que nos, nos protege, nos desperta para aquilo que a gente tem que fazer, nos tirar da passividade. Mas tem pessoas que são muito, muito, muito ansiosas, não é? E essas pessoas, é, em tempos de pandemia, por exemplo, se colocam diante da televisão, diante de tantas notícias, e estão em pânico, estão em crise, não saem de casa, a gente tem que ter o cuidado, há o protocolo, mas se a pessoa se conhece, e ela sabe que aquilo não vai fazer bem para ela, ela tem que proteger os olhos, ela tem que proteger os ouvidos, tem que fazer esse cuidado, dessa dieta das emoções que foi tão bem colocada aqui.
0: Muito bem, deixa eu perguntar, Marcelo, o nosso ouvinte, a nosso ouvinte, o que, que você acha que seria essa dieta? O que, que você está precisando abrir mão? Ou o que, que você está precisando ingerir? Lembra que nós estamos falando de dieta das emoções, por favor, não venha com pudim, picanha, já, já me abriram o apetite a isso, não é bom a essa hora, porque isso tira o nosso foco do trabalho, eu estava aqui trabalhando e comecei a sentir cheiros, aromas, em razão da fala do apóstolo Alexandre. Mas, muito bem, pedi a você, ouvinte, que disse o que, que você gostaria, o que, que você acha que você está precisando. Sim, tá? Fale de, de você, ou pode falar assim, eu acho que a humanidade precisa disso e tal. A gente precisava tentar entender um pouquinho o que, que você, ouvinte, pensa daquilo que você entende que seria importante para você absorver e aquilo que você precisa rejeitar. Aquilo que está sendo mal, aquilo que está... Que não está te abençoando, aquilo que não edifica a sua vida, pelo contrário, aquilo que te distrai, te tira do foco. Enfim, compartilha. Vamos lá. Marcela, diga aí o nosso WhatsApp da 93FM. Nosso WhatsApp é o 21 96803
1: 8319. 21 oitenta e 83 19.
0: Pastor Rodson comentando esse assunto.
1: É, é, é importante, como
3: já foi dito aqui, que as emoções elas não são ruins, e a ansiedade faz parte do conjunto de emoções. Uh, é curioso a gente perceber que nas escrituras está escrito não andeis, o que dá uma ideia de continuidade, dessa pessoa estar continuamente ansiosa. É, dentro da, da psicologia, a gente vai ter um modelo cognitivo, que diz que o, a emoção ela vem após um pensamento, então, a, a, o segredo aí é o que a gente, o, do que a gente está pensando. Que, que tipo de ansiedade está sendo produzida a partir dos meus pensamentos? E eu digo mais, eu acho que um pensamento que produz muita ansiedade é o pensamento de querer estar no controle de todas as coisas. Quando o ser humano ele tenta buscar estar no controle de todos os processos, ele não vai dar conta disso e ele acaba ficando ansioso. E desejar estar no controle de tudo, isso sim é pecado. Porque o controle precisa ser entregue a Deus. Quando o homem, ele, ele, e aí eu chamo isso de controlicentrismo, né? é colocar o controle e desejar o controle acima de qualquer coisa. Quando esse ser humano ele, ele assume o controle, ele não dará conta. E a ansiedade ela será inevitável. Eu penso que quando Jesus, quando Paulo o Apóstolo estava falando assim, não, um ansioso, e, e em, em Filipenses Filipen, 4, lá embaixo ele vai continuar dizendo assim, e tudo que for de boa fama, tudo, nisso pensai. Ele falando de pensamento. Então, o, o segredo, penso eu, dentro da, da terapia cognitivo-comportamental, para a gente lidar com as emoções, é trazer pensamentos que sejam pensamentos saudáveis é entregar a Deus o controle de todas as coisas, porque existe um lugar de pacificação na soberania de Deus.
0: Muito bem. Marcela, já temos aí os ouvintes compartilhando conosco?
1: Uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp disse assim, eu preciso me desligar das contas, eu penso o tempo inteiro nas contas. Eu já estou pensando nas contas de dezembro. Eu faço as coisas pensando no que tenho que resolver, diz ela pelo WhatsApp, e aí, retoricamente, uma outra ouvinte, já aqui nas redes sociais, disse assim: como é que a gente faz dieta se a gente tem compulsão? Ela deixa a pergunta no ar. apóstolo Alexandre. Pois
4: é, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos trazer para cá. É, vou trazer para o nosso território, eu, deixar um, um pouquinho a psicologia de lado, vamos dizer A maioria das mensagens hoje que nós ouvimos, ou elas tratam de passado, que você tem que se libertar do passado porque você tem que romper limites, ou seja, ver no futuro. O que é o ansioso? O ansioso é aquela pessoa que não sente prazer no presente. Ele não sente prazer em ver o presente. Ou ele está agarrado a um passado, ou ele está querendo morar no futuro. E, ele, e aí, como pastores, ou como pastor, eu sei do potencial que eu tenho quando eu prego. Então, as nossas mensagens hoje, elas nos evidenciam o valor do presente presente. Elas sempre nos colocam nessa, nessa projeção de que eu vou ultrapassar limites, eu vou alcançar o inalcançável, eu vou conseguir. Ou então toda hora eu tenho que me libertar do passado, eu tenho que me livrar. Gente, quando é que a gente começou a refletir sobre o valor do presente? E aí talvez aquela frase famosa, né, um dia de cada vez. E é por isso que Jesus vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, basta cada dia o seu mal. Então ninguém nasce ansioso ansiedade é comportamento, então também ninguém nasce compulsivo, então quando a gente fala dessa dieta das emoções, e, e, e o pastor Hudson colocou muito bem, o apóstolo Paulo diz assim, olha, se a boa fama, pense nisso, pense naquilo, por quê? Pensamento, gente, ele entra pela porta dos fundos, eu não, sinceramente eu não escolho o que eu vou pensar, ah, eu vou pensar isso Ele entra pela porta dos fundos Os pensamentos que provocam ansiedade Então aí o apóstolo Paulo vem Bom, se ela entrou pela porta dos fundos Você vai ter que trabalhar o pensamento Que é o que a terapia comportamental cognitiva vai fazer E que nós vamos trabalhar isso Por que, que você está pensando desse jeito? O que te leva crer que você está certo? Então a gente começa a entender também Aí vou puxar para o lado espiritual Que hoje a nossa ênfase muitas vezes Não recai no presente, no valor do presente nós temos aquela ideia, e principalmente com o advento do coach, então, nada contra, por favor, se tiver algum coach aí. Mas é aquela coisa que você vai conquistar, você vai alcançar. Você... JR, cada um tem a sua performance, cada um anda na luz que tem. E parece que estão querendo padronizar os estilos de vida, principalmente na vida cristã. E isso é que me preocupa, criar um padrão de vida cristã uh, universal. Isso é fruto da nossa relação com Deus.
3: E assim, o salmo primeiro é maravilhoso, apóstolo, porque, bem-aventurado, o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a rodas dos carnecedores antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós perdemos a capacidade da contemplação, perdemos a capacidade de meditar na Palavra, e eu penso que um dos exercícios espirituais que pode libertar essa geração da ansiedade não é ler as escrituras, é meditar nas escrituras de dia e de noite, porque quando assim fizer, se tornará como árvore plantada à beira de ribeira de águas.
0: Pastor Ana, uma pergunta, é, o quanto a gratidão é um santo remédio contra a ansiedade?
2: Ah, eu fiquei tão feliz porque eu tava com um pensamento formado aqui, JR, tem tudo a ver, é a resposta mesmo para essa pergunta que você me faz. Eu vou lá numa experiência que eu tive, ainda quando criança, eu tinha um guarda-roupa bem estreito e tinha as minhas roupas contadinhas. E eu, e eu me lembro bem de perceber que aquelas roupas estavam é, ficando pequenas para mim, apertadas já. Eu estava crescendo, mudando de fase, aí para adolescência e um dia eu abri o guarda-roupa... e eu pensei... eu me lembro eu me lembro muito bem desse dia... eu pensei... meu Deus... o que, é que eu vou vestir amanhã? essas roupas vão ficar tão pequenas... o que, é que eu vou vestir amanhã? era uma criança... eu saí do quarto... e eu fui para minha mãe... eu falei... mãe... as minhas roupas estão ficando todas pequenas... o que, é que eu vou vestir? quais as roupas que eu vou vestir? e ela disse assim... filha... não se preocupe... ela riu de mim... eu me lembro exatamente desse momento... eu sempre volto nesse lugar... Porque o consolo da minha mãe, as palavras dela, me trouxeram esse lugar de segurança, é, me fizeram é, entender que eu não precisava me preocupar com aquilo, porque alguém cuidava de mim. Aquilo gerou gratidão no meu coração. Minha mãe disse: Filha, por que você está preocupado com isso? Seu pai está trabalhando, eu trabalho, a gente vai comprar coisas novas para você, não se preocupa. E é interessante, JR, os meus queridos amigos e ouvintes, como lá em Mateus 6, Jesus fala. Por que vocês perguntam isso e aquilo? Olha, quem faz esse tipo de pergunta são os pagãos, são os gentios, são aqueles que não conhecem a Deus, são aqueles que não percebem o cuidado do Pai Celeste em suas vidas, são aqueles que não, não tiveram experiência ainda com o amor de Deus. Quando a gente tem experiência com esse amor, esse amor que cuida, esse amor que, que cuida das aves, esse amor, como o li tem nos salmos, que sustenta toda a criação, que dá alimento, a, aos famintos que, enfim, eu poderia citar N coisas que Deus faz. Isso gera gratidão no nosso coração e, e descanso. Eu peço, em nome de Jesus, que essa minha experiência possa tocar o coração de vocês e vocês que têm sofrido, sabe, com tanta ansiedade, uma ansiedade demasiada, vocês encontrem descanso no colo desse Pai, desse Deus que cuida e que amanhã vai preparar roupa, vai preparar comida, vai preparar tudo, tudo, tudo quanto você
1: precisa.
0: Marcelo, uma pergunta para o apóstolo, Alexandre?
1: J.R., ela não é bem uma pergunta, mas nós vamos trabalhar aqui, apóstolo Alexandre, porque uma das nossas ouvintes pelo Facebook diz assim, eu sou tão ansiosa que chega a doer. E aí, uma outra ouvinte, aqui pelo WhatsApp, ela diz assim: Eu sei que eu preciso descansar em Deus e confiar que ele vai fazer o melhor por mim, como a pastora Ana acabou de dizer, mas ela diz assim, ela coloca o um mais, eu acredito, mas pelas minhas atitudes eu não confio, percebo pelas minhas atitudes que apesar de acreditar, eu não confio, e aí caio de ansiedade em ansiedade, o que fazer, apóstolo? É, na
4: verdade, a gente vai entender sobre alguns aspectos da ansiedade, porque ela Começa como algo normal, ser humano, mas ela pode levar a desencadear transtornos, entre eles a síndrome do pânico, a agorofobia, que é aquela pessoa que quando entra no meio de tanta gente acaba se assustando e tremendo. Então, aí vai ter que, penso eu, no caso aí, quando a pessoa já não tem esse controle, já não consegue mais ter esse controle, já não consegue se auto-administrar, ela vai precisar da ajuda de um terapeuta. Por quê? Porque ela vai precisar do psicólogo, justamente... E aí até em caminho eu a minha sugestão é o seguinte, eu penso que todo psicólogo da linha do TCC ele tem uma habilidade maior de tirar a pessoa da crise, então ele consegue administrar melhor a pessoa que está na crise de ansiedade, porque ou, ou outras linhas elas trabalham também têm seus recursos, mas estou puxando essa ideia pro meu lado. Então eu penso que ela deveria, se ela não consegue se administrar mais, se ela não consegue. Isso precisa de ajuda porque vai consumindo e né? vai desencadeando outros processos da ansiedade, por exemplo, síndrome do pânico, agorofobia. Uh, existe a questão hoje do estresse pós-traumático. Então, gente, é tanta coisa que a ansiedade provoca. E eu tenho muito medo, JR, de colocar sintomas aqui. Porque eu me lembro que na faculdade o professor falava: os sintomas, ah, pô, olha, isso aí costuma torcer o nariz. Então, o cara começava a esfregar o nariz, caramba, Nossa. eu tenho isso. Então, o perigo, né? Tem, tem muita gente que acaba absorvendo então gente, não se nós não temos aqui a pretensão de cuidar de ninguém pelo rádio, então eu evito dar sintomas para que ninguém ah, eu tô com isso, ai, esse apóstolo falou, é o que eu tô vivendo e aí sai falando para todo mundo, aí a ansiedade aumenta e às vezes não é então se você não consegue administrar procura o um profissional eu acho que o psicólogo existe para justamente dar esse suporte
0: tem coisas curiosas, né, apóstolo pastor Roudsson, pastora Ana Nóbrega Marcela, ouvintes que a pessoa diz assim, olha, eu fico ansiosa porque eu tenho conta para pagar. <risos> e para matar a ansiedade, ela fez aquela compra anterior. Não esta, ouvinte, especificamente, mas muitas pessoas estão ansiosas, compram. Depois ficam ansiosas porque vem a conta. Ah, porque está tá vindo a conta, está ansiosa, compra. E aí vai num ciclo vicioso, perigosíssimo que aí está. Daí, algumas perguntas estão sendo encaminhadas, Marcela vai compartilhá-las conosco já já. Perguntando para cada um dos nossos queridos debatedores, você pode mandar a sua pergunta também sobre esse assunto, assim como a dieta, o que, é que você está abrindo mão, o que, é que você está precisando ingerir, que vai ser uma bênção dentro dessa perspectiva que nos foi apresentada aqui pelo apóstolo sobre dieta das emoções. Ainda vamos responder a uma pergunta muito importante, viver em ansiedade é pecado? E aí, se é pecado, gente, nós precisamos tratar esse assunto com a clareza e a firmeza que o tema nos propõe. Marcela, qual o nosso WhatsApp da 93FM? Quem está ansioso aí, Marcela? Tem alguém ansioso aí no estúdio? Estou sentindo pela tela, pela, pelo monitor, o que aparece no monitor, eu senti que tem uma pessoa ansiosa dentro do nosso estúdio. Ele
1: está preparado! É 21 96803 21 e três 8319.
0: Avisa aí, Marcela, que quando eu ia, a voz embargou, eu precisei tomar água. É, por isso eu fingi é que ia isso. e não fui. Agora, vou, aqui. agora vai. Muito agora bem, vai. minha gente, vamos falar do aniversário Super Compras! Este mês, é aniversário da Rede Super Compras, você está celebrando e nós também. E esse ano, além do preço baixo que você já conhece, ao Super Compras vai sortear um carro por semana. Não fique de fora. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais. Tá no Facebook? Atenção Facebook. É Super Compras Oficial no Facebook. Tá no Instagram? Rede Super Compras no Instagram. Rede Supercompras no Instagram. Pelas redes sociais, você vai ter as informações de preços baixos, tem muitas promoções especiais. Além, claro, você vai ficar por dentro da maneira como você pode participar dessa grande promoção de um carro zero quilômetros. Por isso, siga a Rede Super Compras, seja no Face, seja no Instagram, e assim vamos participar juntos dessa grande promoção e dessa celebração do aniversário da Rede Super Compras. 11 horas e 31 minutos no Rio. Pergunta dos nossos ouvintes. Vamos aí, uma perguntinha boa aí para a pastora Ana. Nóbrega, Tá animadíssima.
1: Pastora, muitas das nossas meninas estão compartilhando a partir do momento que você compartilhou, né, da sua luta, da ansiedade, com a questão dos filhos e tem muitas delas perguntando aqui pelo WhatsApp: como gerir todo esse processo? emocional entre o desejo, entre o querer, marido, espera e confiar em Deus.
2: Eu acredito que tantas dicas preciosas já foram dadas aqui. É, se expor a um terapeuta, conversar com pessoas na igreja que tem um temperamento diferente do seu. Eu aprendo muito com meu marido, embora ele sendo mais agitado do que eu. E eu sei que ele aprende muito comigo, né, dessa minha paz dessa minha tranquilidade, essa troca de experiências, isso cura, isso é muito importante para todos nós, confiar, descansar no amor de Deus, como a gente já falou aqui, aproveitar o presente, é o que eu faço, né? eu tenho agendas, eu tenho os negócios, eu tenho as atividades na igreja, eu tenho tantas coisas do ministério para resolver, na minha vida pessoal também, então já que a gente está falando em dieta aqui, sabe? Pensar numa vida como uma grande pizza. Mas a cada dia a gente vai saboreando uma fatia. Não tem que comer tudo, não tem que comer tudo, sabe? Mas ter o nosso tempo de descanso, nosso tempo de paz. Buscando, pensando sempre. Eu, eu tenho dito que a saúde emocional hoje é uma grande chave. As pessoas que vão conseguir chegar até o fim dessa corrida vencer são aquelas que têm experimentado a paz de Deus que excede todo entendimento. encham se do Espírito, porque o fruto do Espírito é paz. Então é essa paz de Jesus, a paz que Jesus tem para nos dar, é a paz com que eu tenho sido cheia todos os dias, que não me deixa chorar, não me deixa ficar pensando, aflita, abatida. Tem dias que são mais difíceis, não estou aqui para dizer que sou mulher maravilha, não. Mas essa paz tem me guardado e eu sei... Eu sei que eu vou conseguir realizar tudo, todas as ministrações, eu vou ministrar a palavra, eu vou gravar as canções que eu tenho que gravar, eu vou cuidar da minha casa, eu vou ser mãe e viver o hoje, viver o presente, viver esse, esse presente maravilhoso que Jesus tem nos permitido viver.
0: Muito bem, aí a gente entra nessa paz, nessa graça divina e para responder, é, apóstolo e pastor Hodson, é, viver a ansiedade é pecado?
4: se eu colocar Bom. isso, pode falar pastor. pode falar, não,
0: por favor
3: apóstolo, fica à vontade,
4: eu penso o seguinte você já imaginou um ansioso ouvindo agora, é pecado eu queria, é inverter, eu queria inverter um pouquinho isso. vamos pegar Jeremias capítulo 29, 11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você diz o senhor, planos para fazê-los prosperar e de não causar dano plano de dar a vocês esperança e um futuro eu sempre, quando estou no processo de, de ansiedade, eu sou tomado por esses dois versículos. Esse é um e o outro é o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Ora, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, será que não nos dará também as demais coisas? Romanos capítulo 8. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que era mais difícil para Deus fazer. Ele fez. Então, por que, que você não descansa na promessa que ele está cuidando? E aí eu vejo o Jeremias por esse lado... Se Deus não tivesse um plano tão maravilhoso para a minha vida, para a vida de cada um que está ouvindo a gente aqui, valeria a pena ele ter enviado o filho dele? Então, o fato de Deus enviar Jesus já significa para nós que ele tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Agora, eu tenho que confiar. Então, eu não colocaria a ansiedade como pecado. Eu colocaria a ansiedade como fruto da nossa falta de confiança em Deus. da nossa falta de confiança, porque se eu começar a colocar como pecado é que ele vai ficar ansioso mesmo então eu não vejo essa questão como pecado eu vejo essa questão de você entender o seguinte e o pastor Routes colocou muito bem a pastora também gente, é a ideia da meditação aliás, é por isso que a ordem que Moisés recebe de Deus ele transmite, é o seguinte, olha, inculcarás essas palavras na cabeça dos filhos nós não usamos o verbo inculcar né? eu inculco, tu inculcas mas inculcar é abrir a cabeça e colocar dentro o problema é que nós, nós ouvimos a palavra, muitas ouvimos mais do que lemos, né? e muitas vezes nós não paramos para degustar a palavra. Eu acho que nessa dieta das emoções, a Bíblia ela tem que ser o alimento maior. Por quê? Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. E esse é o problema. Eu não sei a questão da ansiedade. Eu já tenho no meu coração tudo que eu quero de Deus. Tudo, tudo. Agora, a pergunta que eu me faço é o que Deus quer de mim. Então, o nosso povo é ensinado a pedir, mas ele não é ensinado a ouvir.
0: Pastor Rodson. A ansiedade
3: ela pode ter diversas fontes. Quando Jesus fala não para a gente não andar ansioso, é muito mais o que andar ansioso pode provocar em mim como prejuízo. Quando o apóstolo Paulo fala não andeis ansiosos por coisa alguma, eu penso que muito mais do que a natureza do pecado é o que essa ansiedade desmedida pode provocar em mim como prejuízo. A ansiedade ela sequestra o presente e leva para um lugar em que eu jamais poderei vivê-lo. A crueldade de andar ansioso é essa, de andar pré-ocupado, se assim eu posso dizer, se ocupar antes do tempo. Eu gasto energia naquilo que ainda não é concreto. Isso pode trazer muitos prejuízos para mim. Agora, o que antecede...
0: Rodson, nesse ponto Sim. aí onde, onde o senhor está, por favor, não querendo interromper, mas é, o senhor usou a expressão pré-ocupação. E eu queria identificar se uma pessoa preocupada é igual a uma pessoa ansiosa.
3: A pré-ocupação pode levar à ansiedade. Eu penso que a pré-ocupação é a antessala da ansiedade. Primeiro, eu fico me ocupando do que não chegou e isso vai fervilhando dentro do meu coração e daqui a pouco eu estou ansioso. Essa... Volto a repetir. A ansiedade por si só, ela, ela não é algo negativo. A preocupação por si só não é negativa à medida em que eu entendo e me educo de que eu não posso me ocupar antes do tempo. Essas coisas vão vir como disse o apóstolo, e elas entram pela porta dos fundos. Eu me pego preocupado, e quando eu me pego preocupado, eu entrego a Deus. Porque, de certa forma, o medo, a ansiedade, a preocupação é fruto da, 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 da certeza do desamparo. Quando eu me sinto desamparado, eu vou viver preocupado, eu vou viver ansioso. Quando eu tenho a certeza do amor de Deus, quando eu prego para a minha alma sobre o amor de Deus eu, de fato, vou para um lugar de paz. É por isso que as Escrituras dizem que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E, no amor de Deus, eu tenho absoluta convicção de que eu tenho amparo nele. É por isso que essas coisas elas não podem ser desmembradas. No amor de Deus, há cura para todas essas questões, obviamente tem questões em que eu não poderei lidar com elas sozinhas. E aí entra a figura do psicólogo, do terapeuta, que vai me ajudar a conseguir enxergar para além dessa nebulosidade. Mas, obviamente, eu creio com todo o meu espírito de que, no amor de Deus, há a pacificação das minhas emoções.
0: Então, se uma pessoa pastorana, ela está preocupada, o que que te preocupa então a pessoa vai dizer, olha, eu me preocupo com isso com aquilo, com aquilo, quando se ela tomar essa, esse pacote de preocupações e colocar diante de Deus e, e descansar em Deus e fazer, a, se ela fizer a sua parte né, é, tem essa, esse outro ponto que às vezes a ansiedade é porque nada está acontecendo nada está acontecendo que eu também não estou fazendo nada e, mas, ao mesmo tempo, essa, essa, isso não é um assunto fácil, né? Vocês sabem muito bem disso. Por isso que eu estou interagindo aqui para poder explicar. Preocupação. tá aqui, ó. A pessoa tem preocupação com o futuro, que é uma coisa né correta, é nobre, né? Então, a pessoa está com essa preocupação do futuro. O que, que ela faz com esse tema para que a preocupação não se torne uma, uma ansiedade?
2: Eu me lembro agora, com, me lembro como se eu tivesse estado lá, não mas o que me vem à mente é a visita de Jesus à casa de Marta, Maria e Lázaro. Quando ele chega ali, Marta está ocupadíssima, preocupada, indo para lá, indo para cá, cozinhando, arrumando casa, e ela fica tão agitada enquanto Maria escolhe estar aos pés de Jesus, né? E ali tem um princípio muito importante, deve ser negligenciado. Jesus, ele diz, Marta, Marta, você está tão agitada, você está tão ansiosa, você está tão preocupada com tantas coisas. Mas olha, vê o que é prioridade, dentro de dentro tudo que você está fazendo, vê, vê, vê o que é prioridade, consegue discernir, né, consiga discernir o que é prioridade agora, e eu vou te dar uma dica. Maria acertou, hein, Marta? Maria entendeu o que é prioridade agora, hein, Marta? Se eu fosse você... Né? E eu entendo que é, essa é uma grande chave para nós. Dentre tantas coisas, Jesus não condenou, Marta, não deu como uma condenação. Tudo que ela estava fazendo era legítimo. Ela estava cuidando, ela estava é, preparando alguma coisa para todo mundo comer, arrumando, enfim, fazendo tudo, toda a demanda que uma casa tem. Né? Mas é, reconhecer o que é prioridade, reconhecer o que é importante e parar tudo para se dedicar àquilo que é importante Aquilo que não deve ser negligenciado naqueles exato momento A Bíblia fala no livro de Hebreus Para a gente se livrar do pecado e das coisas que nos atrapalham Então, é, casando aqui com os meus irmãos Com aquilo que eles já opinaram Eu acredito que a preocupação, a ansiedade demasiada Ela é algo que nos atrapalha Algo que atrapalha as nossas vidas E a palavra é tão clara para nos dizer, para deixarmos isso... e para correr... tem uma, uma corrida... tem algo... Tem, tem tudo que a gente precisa fazer... cada um de nós tem uma corrida... que não que foi, foi proposta... e a gente precisa se livrar desses fardos... se livrar do pecado... livrarmos também de coisas que estão nos atrapalhando... então se essa preocupação está te roubando foco... te roubando, roubando a prioridade... roubando aquilo que é tão importante... é tão essencial para você... você também tem que abrir mão disso para se render aquilo que é vida, aquilo que é fonte de vida para o
1: teu coração.
0: Muito bem. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes.
1: É, os nossos ouvintes estão fazendo os comentários daquilo que eles estão passando. Um deles, por exemplo, disse assim, olha, gente, eu estou desempregado há sete anos. Eu fui fazer uma entrevista. E aí disseram assim, ó, nós vamos ligar para você, para você fazer o exame, abrir a conta. Mas ele disse Só que até agora nada aconteceu, estou ansioso demais uma outra ouvinte disse assim eu sou tão ansiosa mas tão ansiosa que acabo comendo sem o menor limite, uma outra
0: ouvinte, Espera um pouquinho Marcelo vamos tentar, vamos começar por essa última, vou perguntar pro apóstolo, né naturalmente, é, a pessoa come muito, como é que é? A pessoa está ansiosa come muito, come muito e o senhor falou sobre dieta
4: Sim. e aí o que, que eu posso responder o que, que você quer que eu fale sobre... eu, se eu responder é assim. alguma
0: coisa para ela para ver se <risos> tá, essa hora, 11h44 então,
4: existe é, a gente colocar a questão do apetite desordenado na ansiedade, exclusivamente é pecado, hein gente tem o pecado agula, que não, tá vendo, não tem nada a ver com a ansiedade a ansiedade ela pode desencadear realmente a compulsividade por alimento? pode mas ela também pode levar a pessoa a não se alimentar. Então, não adianta querer atrelar uma coisa exclusivamente... Tá a outra aí. Por isso que entra é o trabalho do terapeuta. O problema da gente é assim, igual o shopping. Ah, estou ansioso, vou para o shopping. É a pior coisa do mundo. Você não vai ver shopping, janela. O shopping ele é criado para que você não tenha noção do tempo. E aí, o que, que você quer fazer? Você quer eliminar um desconforto emocional né, com prazer. Ele quer coisa melhor do que comprar? Não, então, você vai lá, a mulher tem, sei lá, o homem lá tem. Vamos ser feminista, vamos ser machista aí. O cara tem 50 pares de sapato, mas está ansioso. Vai comprar mais uns 3, 4. E o que você colocou lá atrás. Né? Aquele prazer ali é momentâneo, mas a conta vai chegar. A mesma coisa, pessoa estou ansioso, eu vou, eu vou desencadear um processo de me alimentar de maneira excessiva. Na hora. A satisfação chega, mas lá na frente vem um processo de uma conta que vai ser paga, porque o corpo vai sofrer. Aliás, Jesus em Mateus 6,25, não sei, é, a gente lendo o um texto de Mateus 6,25, pode ler? Até porque eu acho que vai atentar um pouquinho para isso aí, quem está ouvindo aí. Ele vai dizer algo ali sobre sustento, saúde e o supérfluo. Ele coloca assim em Mateus 6,25, assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Eles. Quanto ao que irão comer ou beber, beleza, sustento. Quanto ao corpo, saúde. E quanto ao que irão vestir. E aí ele coloca, não é a vida mais do que o alimento e, e não mais do que o corpo, mais do que as roupas. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, se você crer na relação de Deus como pai, você vai ficar sete, oito, nove, dez anos e Deus vai te dar o sustento e a saúde. Porque Israel ficou 40 anos no deserto a roupa não apodreceu, o sapato não encolheu e não faltou alimento. Então, o nosso problema hoje com a ansiedade é que hoje eu estou me relacionando muito mais com as redes sociais, com o que está à minha volta, do que o meu relacionamento com Deus. Você percebe que a pessoa hoje vai para um culto, o JR, ele leva o celular, aí está lá o pastor JR pregando e o camarada atentando para o WhatsApp aí você vai, chega na hora da adoração, tá ele lá postando foto no Instagram, não dá, esse cérebro não consegue absorver tudo isso. A gente, Jesus disse, assim, olha, não dá para servir a dois senhores. Então, eu sou de um tempo que a gente ia a igreja, não tinha celular, não tinha nada, nós vivíamos essa, essa coisa da relação, da mensagem, da adoração. Gente, hoje isso não acontece. Hoje, eu estava lendo aí, um camarada tirou uma foto, um jogador de futebol falou uma foto com a menina, disse que provocou um alvoroço na rede social dele, você imagina, o camarada tinha uma foto com uma pessoa, isso mesmo. Então, olha como é que as pessoas estão plásticas. E isso tem tá, isso tá contaminado o povo de Deus. Então, o que me preocupa hoje, Altair, quando é, você ministra essa palavra, pastor, pastora, eu, essa palavra está sendo ministrada. Eu duvido que essa palavra não é ministrada nos altares, nas igrejas. A pergunta é, é se aquele que está recebendo, o receptor, está pronto. Então, por isso que Deus sempre coloca o seguinte, né? Quem tem ouvidos, ouça. Sei... É, ouvidos para ouvir, né? Eu... Aposta. Sim. Então, eu acho que o nosso problema hoje está muito mais na comunicação com Deus. Nós não estamos tendo tempo para fazer essa comunicação. E o que é pior? que ninguém nos ouça. Eu acho normal que uma pessoa que não tenha Jesus Cristo, que não tenha Deus, tenha os seus processos de ansiedade. Agora, tendo o Deus que nós temos... Sabendo quanto ele nos ama, passar pela ansiedade vai ser uma decisão, não uma opção.
0: Pastor Routson, nosso ouvinte anteriormente, segundo a leitura que a Marcela fez, a preocupação é com o emprego, uma coisa legítima, muito importante, algo muito sério. E depois de ter a entrevista, de aguardar o contato, de todos os procedimentos terem sido adotados, ainda pelo que ele nos conta não houve resposta. É uma situação difícil também. Difícil não ficar ansioso, né, Pastor Rússio?
3: É muito difícil não ficar ansioso. Essa ansiedade até um primeiro momento ela é legítima. O problema é que depois de algum tempo é, esse ouvinte ele vai viver em função desse telefonema. E aí ele não vai viver a vida dele. Verdade. O telefone toca, ele larga tudo para atender o telefone quando não é ele se frustra e, após a frustração, o dia dele acaba. A, a, a ansiedade exagerada, ela coloca no altar o objeto de desejo. E nem Deus mais está nesse nesse altar, porque o emprego ele passa a ser... Presta atenção, nada contra desejar o um emprego. O problema é que o emprego não pode estar no lugar de Deus. A gente não pode transformar o emprego no bezerro de ouro. E a ansiedade, ela pode nos levar a colocar, a transformar o um emprego tão desejado como o bezerro de ouro. É o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem dá o um emprego, é o Senhor, como a, a, a Bíblia diz no livro de Mateus, é o Senhor quem, quem, quem nos sustenta, é o Senhor quem, dá, quem, quem nos alimenta, é o Senhor quem nos dá o de vestir. O problema todo é que, e eu volto aqui na minha fala inicial, a questão é quando a gente Deseja estar no controle dos processos. E o ser humano ele não consegue dar conta de estar no controle do processo. Uhum.
0: Muito bem. Marcela, uma pergunta para a pastora Ana Nóbrega.
1: Não tem pergunta, mas eu vou pedir a pastora Ana para comentar aqui o que eu poderia chamar de efeitos colaterais dessa ansiedade nos nossos ouvintes, porque eles estão compartilhando. Uma delas no Facebook disse assim: Quando eu fico ansiosa, tão ansiosa, eu como a unha. Até sangrar. Meus dedos ficam inflamados. A outra ouvinte diz assim: Eu sofro de ansiedade a tal ponto que eu estou cheia de trabalho para fazer, mas parece que eu estacionei. Parece que eu não dou conta do serviço da casa, do meu trabalho, dos meus filhos. Eu durmo mal pensando em tudo que eu tenho para fazer. Não consigo comer adequadamente e estou acumulando trabalho. E as obrigações de casa. Eu peço a Deus para me ajudar. Para que eu consiga a cura. Porque eu estou ficando exausta, diz essa ouvinte. Exaustão, dedos inflamados e mais uma série de outras coisas.
2: Uau. Queridos, queridas. Eu penso que quando o corpo já está somatizando tudo isso que a alma está gritando. É tempo de vocês procurarem ajuda mesmo. Primeiro é, é ter a consciência desse diagnóstico. Eu estou ansioso, eu estou síndrome, eu preciso de ajuda. Tudo em mim manifesta isso, tudo em mim diz isso. Eu não posso, eu não posso fugir dessa realidade. Muitos filhos de Deus, muitos cristãos, na igreja nós temos cuidado de muitas pessoas e quando a gente percebe que é algo além da igreja, a gente envia para para profissionais, para terapeutas, para psicólogos, para pessoas que possam nos ajudar a, a, a trazer, a levar a esses irmãos uma qualidade de vida. A palavra diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu, eu lamento tanto, eu quero dizer a você que é tempo de você se cuidar, é tempo de você não ter vergonha de admitir. A gente, a gente tem falado tanto sobre depressão... E quantos irmãos no passado tinham vergonha de admitir... Eu tenho depressão. Quando dentro da Bíblia... A gente encontra vários personagens... Que também caíram nesse poço da depressão... Mas Deus os tirou de lá. Então acho que é tempo da gente também admitir... Eu estou ansioso... Além da conta... Né? Os meus cabelos estão caindo... Eu estou descontando na comida... E vocês precisam quebrar esse ciclo... Procurando profissionais... Procurando a ajuda da igreja... Não se conformando com esse estado de, 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 de espírito, com esse, de, essa qualidade, baixa qualidade de vida, quando Jesus tem uma vida em abundância, uma vida feliz, ainda nessa terra, para você viver. Então, eu te faço esse convite, eu te encorajo. A, quando terminar essa, esse debate aqui, você agir, fazer alguma coisa, sabe? Em busca da sua cura, em busca da sua restauração. Não somente falar, a gente fala, a gente comenta, a gente não, você precisa fazer algo a mais porque Jesus tem sim vida em abundância para você viver
0: muito bem, estamos aqui terminando o programa de hoje espero que todo mundo esteja tranquilo em paz e ao longo dos próximos dias possa ver e ouvir mais uma vez o programa com todas as orientações e dicas que nós recebemos aqui e vamos terminar lembrando Filipenses 4 6, não andeis ansiosos de coisa alguma ansiedade pode bater a nossa porta, ela pode querer entrar, andar com ela é uma decisão nossa andar com ansiedade não é uma coisa boa ande com Deus não com ansiedade, precisamos aprender a andar com a oração e não com ansiedade, andar com a adoração e não com ansiedade andar com a palavra e não com ansiedade e para terminar andar com gratidão agradeça Encha os seus lábios, o seu coração de gratidão. Vai ser um belo remédio para arrancar do nosso coração a ansiedade. Marcela Bastos.
1: E certamente essa é a decisão que muitos dos nossos ouvintes estão fazendo hoje. Porque olha aqui, pastora Ana. Uma delas disse assim: que debate maravilhoso. Louvo a Deus pela vida de vocês. Porque esse programa tocou na minha ferida. Ela chega a usar isso como o um nome: ferida. É, eu sou muito ansiosa. Muitas vezes eu tenho taquicardia, falta de ar, mas hoje Deus está falando ao meu coração e eu sei que eu preciso me posicionar, diz ela. Muito obrigada, viu, pastora Ana, pela sua participação com a gente aqui hoje. Fui
2: feliz demais, aprendendo com você, irmã, que a gente possa viver essa paz que Jesus conquistou para tanto dar.
1: Que cada ouvinte pode parir daqui a esse debate. Também abração dessa nova vida. Em nome de Jesus. Pastor Rodson. a Janaína Oliveira, aqui no Facebook, disse assim, quero agradecer a Deus pela vida dos debatedores. E olha, gente, nós vamos colocar em prática todos esses ensinamentos ministrados no debate de hoje. Obrigada, viu, Pastor Rodson.
3: Benção, obrigado pelo convite da gente poder estar aqui falando sobre algo tão sério e que alcança tanta gente. Eu peço a Deus que a mão poderosa dele esteja sobre todos nós, nos trazendo paz, nos trazendo tranquilidade. Quero mandar um beijo muito especial para minha esposa Carolina e para as minhas filhas Laura e Estela. Papai, ama muito vocês, filha.
1: Um beijo nessas meninas lindas. O apóstolo Alexandre Aneia Gomes aqui no Facebook disse assim, glória a Deus que assunto abordado de maneira tão direta e tão abençoadora, quebrando alguns paradigmas e tirando as nossas dúvidas. Agradeço a Deus pela vida de vocês e pelo grande debate. Obrigada viu apóstolo.
4: Eu que agradeço a vocês. A gente cresce no debate, né? Eu poderia deixar uma sugestão para os ansiosos. Eu vou pegar o exemplo de Elias. Elias, quando recebe aquela palavra ameaçadora de Isabel, ele está lá no Carmelo. Ele cruza Israel, ele desce do, do norte para o sul. E aí, ele, naquela força, caminha 40 dias, aí dorme. Aquela coisa toda, o anjo vem, acorda. Você não vê Deus dando exortação, você não vê Deus... Olha, está aqui a comida, come, bebe e volta a dormir. Sabe o que eu vejo? Está na hora de a gente começar a pensar o seguinte, o valor do descanso nós estamos tão tomados por agendas que nós tiramos o descanso da nossa vida. Então, meu amado, minha amada, não é errado você ter agenda, mas é errado na tua agenda não ter o teu descanso, o teu shabat. o que você diz, olha, eu quero fazer nada, nada, eu quero estar descansando, pensando em, em mim mesmo, pensando na minha relação com Deus. enfim. Porque hoje as nossas agendas nos impulsionam para nos tornarmos banco 24 horas. Né? Você olha para a tua agenda, meu Deus, eu... Então, vamos pensar nisso, carinho, descansar? Eu acho que o descanso tem um valor. Mandar um beijo aí para todo mundo, especial para o Bispo Romulo, que foi, que é médico, que me operou, eu passei por umas duas cirurgias, vesícula e hérnia. E é bom ser operado por um médico crente, em Hora, profetiza, tá tudo certo. Então, mandar um abraço para ele. Daqui a pouco eu me contando com ele para uma revisão.
1: Glória a Deus pela vida do pastor e médico, médico, pastor. JR, eu quero encerrar aqui. Trazendo a palavra de três ouvintes, um deles o Alexandre de Sá no YouTube disse assim, que maravilhoso foi esse debate, eu estou aprendendo Nossa. muito e já vou mudar algumas atitudes minhas, só agora vi que a ansiedade que há em mim está tomando conta do lugar de Deus na minha vida, Nossa. o Elton Reis no YouTube disse assim, esse debate abriu os meus olhos, Vou entregar tudo nas mãos de Deus. Amém. A Renata Alves, no Facebook, disse assim: Vocês são canal de bênção. Depois que comecei a ouvir os debates, eu tenho aprendido a controlar as minhas emoções, as minhas frustrações e as minhas ansiedades. E ela continua: Depois do debate de ontem, graças a Deus, eu retornei à leitura da palavra. Que Deus abençoe cada vez mais e mais vocês, como é bom a gente perceber que nós estamos numa construção diária de vida com Deus, de devoção a ele em que cada dia chaves podem ser viradas, mudança de pensamento, que afinal de contas é através da renovação da nossa mente, que a gente é transformado e é chamado para glorificar o nome do senhor nesse tempo, nessa geração que precisa da manifestação dos filhos da luz, que somos nós e nós estamos juntos nesse processo e é bom demais a gente fazer parte disso.
0: Amém. Vamos orar, vamos pedir o apóstolo que ore conosco, por gentileza, vamos colocar diante do senhor todas as circunstâncias que são favoráveis para o surgimento de preocupações e ansiedade. Vamos trazer a memória, a boa presença de Deus, a boa mão do senhor, o sustento de Deus sobre nós, as provisões, vamos lembrar o quanto o senhor tem cuidado, aquele que tem cuidado continua a cuidar da gente, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
4: Oremos, pai te agradecemos por esse dia, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor, Oramos por aqueles que estão aprisionados por ansiedade, depressão e tantas outras doenças da alma. Sabemos que tu és a fonte de cura, Senhor. E te pedimos por eles também. Oramos, Senhor, por aqueles que estão desempregados, como ouvimos aí desse nosso irmão de sete anos. Oramos pelos enfermos, pelos encarcerados. Oramos pelo enlutado, Oramos pela nossa nação, Senhor. Ah, meu Deus, cuida da nossa nação. Abençoa, Senhor, o nosso estado e a nossa cidade e continua fazendo da rádio 93 boca do Senhor para a nossa nação e para outras nações. Cuida dos teus filhos, abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém e amém.
0: amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.